0: podcast, on s'aime fort, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Il fait beau, il fait froid, je ne sais pas, vous êtes peut-être sous la couette en train de nous écouter En tout cas, on est ensemble pour à peu près une demi-heure de conseils jardin dans ce podcast Et on s'aime fort ne serait rien sans l'ami Eric en pleine forme devant sa cheminée à distance puisqu'on est encore confiné J'enchaîne les rimes, salut mon cher Eric
1: Bonjour Brice, oui je suis pas forcément sous la couette mais je me sens bien Tu te sens bien Bah écoute, tant mieux Bienvenue à toi. Tu es conseiller en jardinage
0: naturel auprès des collectivités locales et euh, tu nous aides à mieux comprendre le jardin qui nous entoure. On va dire ça comme ça. Au sommaire, on va parler de ta courge et de tes bulbes, <rire> Eric, <rire> bah ouais. si je peux me permettre. Pour une fois,
1: fois qu'on se penche
0: dessus, <rire> pour une fois qu'on se penche dessus, euh, non, blague à part, il n'y a pas grand chose à faire. Eric. Non, bah
1: là, on peut même pas semer, rien, quoi. Euh... Non, il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, il y a un peu de travaux. Là, j'entends chez mon voisin, là, il est en train de tronçonner. Donc, euh, Mais voilà, c'est un peu des travaux d'entretien, de nettoyage, de mise en place, d'aménagement. Donc, euh, en fin de compte, il peut y avoir des choses à faire.
0: Donc, en gros, l'idée, c'est surtout de s'occuper... Un petit peu, éventuellement un petit peu des haies, un petit peu de nettoyer un petit peu ce qui dépasse les, les plantes séchées encore. Et puis il euh, n'y ben, euh, a rien à semer, ça on vient de le dire il y a un instant. Travailler un peu le sol. En fait, tout ce qu'on s'est dit déjà depuis 15 jours, 3 semaines. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, rendez-vous sur notre blog, monjardinbio.com blog, et vous retrouvez tous les précieux conseils, puisqu'on a parlé la semaine dernière, notamment euh, des euh, plantations d'arbres fruitiers. On a parlé des plantations de haies, donc. On ne va pas se redire tout ce qu'on s'est dit depuis, depuis 15 jours. Vous pouvez réécouter ces précédents podcasts pour vous faire une idée de comment qu'on fait. Alors, je le disais, on va parler de ta courge, on va parler du bulbe. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire dans l'espace soupe de courge Alors, je parle de soupe de courge, il faut juste que tu nous précises pourquoi tu appelles ça l'espace soupe de courge.
1: Bah alors, logiquement, sur l'aménagement du potager, pour faciliter les histoires d'association et de rotation et de voir un petit peu plus clair ce qu'il faut faire parce que des fois c'est très compliqué quand on ouvre, on ouvre un, un ouvrage sur le jardin parce qu'on euh, se demande comment on va y arriver parce qu'on peut mettre ça avec ça, on peut pas mettre ça avec ça, bon c'est un peu compliqué donc ce que je propose aux auditeurs c'est de pouvoir travailler autour de ce qu'on appelle le jardin gastronomique et notamment en mettant ces quatre euh, espaces en avant alors le premier c'est le ratatouille avec tout ce qui est tomates, aubergines, courgettes, euh, poivrons, piments et puis on peut y rajouter l'ail, l'oignon les l'échalote. Le deuxième c'est le poté avec tout ce qui est céleri, poireaux, euh, tout ce qui est euh, carotte, panais, bon, tout ce qui constitue vraiment la, la potée. Le troisième c'est le plat gros volume avec euh, les haricots verts d'un rame, les pommes de terre, tout ce qui est aussi petit pois, pois, voilà tout ce qui peut produire en grosse quantité en une seule fois. Et puis enfin, le, ce qu'on appelle le soupe de courge. là voilà, on va plutôt mettre ce qu'on appelle les courges coureuses, comme les potirons, les potimarrons. Euh, tout ce qui est aussi, ce qu'on aime bien en ce moment, la butternut, la longue de Nice. Donc voilà, c'est vraiment les courges coureuses qui prennent beaucoup, 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 beaucoup de place. Et pour ça que je préfère travailler des fois autour de cet espace dans un lieu qui est un petit peu différent du potager, parce qu'on sait très bien que quand on laisse des courges euh, S'égarer garé dans son jardin, au mois d'août, euh, souvent, il n'y a que des courges, et on ne retrouve plus ses carottes, ses poireaux et compagnie. Eric, et la bonne nouvelle, c'est que cet espace soupe de
0: courge, eh bien, justement, on n'y fait rien.
1: Non, bah, ça, c'est vrai. Vraiment...
0: Alors, justement, explique-nous l'éloge de la paresse, selon Eric. Alors, Donc, Ça veut dire quoi Alors, il
1: faut savoir que dès qu'on va travailler sur ce qu'on appelle le légume fruit. alors, ça conseille aussi le jardin ratatouille, hein, euh, mais alors, encore mieux le jardin soupe de courge, le principe, c'est qu'on va commencer à aller dans ce jardin pour planter en réalité le mois de mai début juin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura soit préparé ses plants, c'est-à-dire semis fin mars début avril dans des godets, dans un endroit un peu chaud de la maison, puis après peut-être sous une, un petit tunnel ou sous serre, il faudra repiquer les courges avec deux fausses feuilles et surtout deux fausses feuilles plus deux vraies feuilles. Euh, on le fera entre voilà euh, à peu près euh, au début mai jusqu'à début juin. Bah, pendant ce temps-là, bah, qu'est-ce qu'on fait dans cette parcelle On n'accumule que des déchets organiques, parce que à la plantation, qu'est-ce qu'on fera On fera simplement un trou. On mettra du compost la première année, et puis on mettra le plant. Mais sinon, à part ça, on ne fait rien. C'est-à-dire qu'un potiron, ça se, se plante tous les deux mètres. Il bah, faut savoir, il faudra faire qu'un trou tous les deux mètres.
0: Euh, Eric tu peux nous expliquer. L'intérêt du coup de transformer cette parcelle, cette planche euh, de l'espace soupe de courge en un espèce de compost J'allais dire à ciel ouvert Mais sans que ce soit péjoratif évidemment Parce que j'imagine que tu nous vas nous dire bah On met une, une couche de feuilles mortes Comme ça ni vu ni connu On voit rien ça. Et, et on, cache, on cache ça pour les voisins Même si en même temps on fait ce qu'on veut dans son jardin mmh. Mais euh, c'est l'idée euh, Mais quelle est la cohérence du coup De rapporter de la matière organique fraîche Qui va se décomposer Alors qu'ensuite tu vas faire des trous Pour remettre encore du compost Dans les trous Où tu vas mettre tes courges Tes courgettes
1: Et tes courges coureuses alors, il faut savoir que la courge A besoin de beaucoup d'eau D'ailleurs les professionnels ou ceux qui essayent qui essaient de jouer avec des records, hein, c'est-à-dire avoir la plus grosse courge, il euh, faut compter... Tu connais euh, Ça, euh, oui, bon... Euh... Ça, ça, ça te connaît. Oui, oui on va dire ça. Oui, hein, avoir la plus grosse courge. Ça, c'est impeccable. Oui. C'est le côté testostérone. Euh, il faut savoir qu'il euh, faut compter presque 20 litres d'eau tous les deux jours. Donc, euh, l'idéal pour le jardinier ou la jardinière amatrice, c'est de, de pouvoir faire un, un espace qui est capable d'emmagasiner de l'eau. Voilà, pendant tout l'hiver et l'automne-hiver. Puis après, dès qu'il y a un peu de pluie, ben, de pouvoir récupérer comme une éponge. Donc, il faut vraiment changer la fertilité du sol et avoir un sol qui est très riche en matière organique. C'est-à-dire pas simplement au-dessus, mais un petit peu dans les 20 ou 30 cm du sol. Donc, la meilleure solution, c'est de pouvoir accumuler des déchets verts comme une forêt pourrait le faire. Et à ce moment-là, ben, c'est pour ça que ce qu'on nous, on propose, c'est de déposer des déchets verts de tous les espaces du jardin aussi bien des feuilles mortes, alors ça, ça sera plutôt le côté luxe à la fin, comme euh, tu le disais, pour euh, un petit peu aménager l'ensemble et paraître joli. Mais par contre, tout ce qui est taille de haies, euh, voilà par exemple les haies de troène ou les, les branches de, 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 des, des arbustes à floraison estivale, comme le butghlia par exemple, bah ça, tout ça, vous pouvez le prébroyer ou le cisailler en petits morceaux, le mettre en tas, ça peut être aussi le foin suite aux fauches des prairies fleuries ou des prairies de fauche, Ça peut être aussi tous les fruits pourris qu'on a des fois à la cave quand on commence à trier des pommes, parce que là, c'est le bon moment pour trier les pommes qu'on a déjà remisées depuis un mois, un mois et demi. C'est aussi pour les coins. Ça va être aussi les, les feuilles qui peuvent supposer être malades des pommiers, des arbres fruitiers. Bah, tout ça, on peut le mettre dans, la, dans, la, dans cet espace soupe de courge. Et plus on va en mettre, plus d'année en année... La fertilité du sol va s'améliorer et voire même à un moment, on n'aura pas besoin, quand on va faire le petit trou dans le, dans le sol, bon, un petit trou quand même de 30 sur 30, et on va repiquer le plan de courge, on n'aura même plus besoin de mettre du compost parce que tout simplement, le sol sera tellement riche en matière organique et capable de garder de l'eau qu'on sera prêt pour faire voilà, le moins de boulot possible. Eric ça veut
0: dire concrètement et tu le disais ça, euh, la litière de forêt le sol de forêt c'est le fantasme de tout jardinier on le sait très bien euh, c'est ce qui euh, c'est ce qui nous fait frétiller on est d'accord parce que c'est le sol c'est le graal du sol Eric on est d'accord je parle sur ton contrôle oui. par contre là ce que tu nous dis c'est vraiment bah, qui dit humus qui dit sol riche en humus dit sol qui retient l'eau c'est ça parce que et tu as enlevé une, une, une grande idée reçue. Euh, la courge, on la met pas au fond d'un jardin et on la laisse pendant euh, pendant quatre mois, 5 mois pousser sans une goutte d'eau. C'est essentiel de mettre. de l Alors pour les courgettes, on le savait. Par contre, c'est vrai que pour les petits ronds, petits marrons, on se dit oh, ouais bon bah c'est bon, ça va faire son ça va faire son bonhomme de chemin. Et en fait non, tu nous
1: dis il faut de l'eau. Oui. Alors des fois ça marche très bien au fond du jardin. Pourquoi Parce que tout simplement le jardinier ou la jardinière qu'est-ce qu'elle met au fond du jardin Bah tous les déchets. Ouais les déchets. Le donc, ah, bah voilà,
0: donc en gros, tu es dit sur le tas de compost, mais c'est exactement ce que j'allais te dire. Tu, tu lis dans mes pensées, c'est-à-dire que sur des tas de compost, quand tu as une courge qui se développe, en fait, bah, on arrose jamais son tas de compost non, normalement. Non. Et là, effectivement, bizarrement, ça marche. Par contre, je fais la même chose et je le plante dans mon jardin, bah, je me rends compte que les, les résultats sont pas les mêmes. Tu as, as donné la réponse ouais, parce que
1: ton compost, il y a de l'humidité. C'est ça, parce qu'il faut savoir que globalement, un tas de, de matières organiques, notamment s'il y a des déchets grossiers comme des broyats de bois. De la paille, enfin, alors quand j'appelle de la paille, c'est par exemple de la, de la, de la fauche. C'est-à-dire, une fois qu'on a laissé pousser l'herbe, ben, quand l'herbe va fleurir, après la floraison, c'est du foin, voire de la paille après quand ça sèche. Ben, tout ça, c'est beaucoup plus riche euh, en humus quand il y a une décomposition. Donc, il faut savoir que l'humus retient 15 fois son point en eau. Donc, C'est une, ouais, une véritable éponge. Donc, plus un ouais. sol est humifère, plus la courge va pouvoir récupérer de l'eau. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas nous qui donnons de l'eau aux plantes, c'est la plante qui récupère l'eau. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y ait de l'humidité à proximité. Et une fois qu'une courge s'est bien installée, surtout que si elle s'installe, ses racines seront en dessous d'un tas épais qui fait euh, là en ce moment 30, 50, 60 cm. Il hein, n'y a aucun souci. Bon, peut-être qu'au printemps, ça sera un peu plus bas. Mais il faut, faut savoir aussi que la, les racines seront un peu à l'ombre. Donc il y aura moins de problèmes d'évapotranspiration donc de loi à disponibilité de, des couches, et donc les couches vont
0: être plus grosses. Eric, on parle évidemment dans ce podcast à toutes et à toutes, à tous les jardinières et tous les jardiniers, mais on parle aussi aux petites surfaces et aux grandes surfaces. Concrètement, est-ce que la courge coureuse, et on reprend hein, juste, il ne s'agit pas de la courgette, là, Parce que la courgette normalement est non coureuse, mm -hmm. mais on parle des potirons, des potimarrons, de la longue denise, de la courge muscade, etc., etc., qui ont tendance effectivement à taillot, taillot, on les met tous les 1 mètre, 1 mètre et demi. Est-ce que concrètement, quand j'ai un petit balcon, un petit espace, euh, j'entends hein, un balcon en Orienté plein sud, orienté sud-ouest, sud-est, mais pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de terre, mais par contre de la place. Est-ce qu'une courge coureuse peut courir
1: sur des pavés ou sur du macadam euh, Non, il faut. Euh, L'idéal, c'est d'adapter un petit peu euh, la, la courge qu'on souhaite avoir. Et la seule courge qu'on peut avoir, globalement, ce sont des courgettes, ou soit des concombres, ou soit des cornichons. Mais c'est très compliqué euh, d'avoir euh, des courges sur son balcon, parce que ça manque de place. Sauf vraiment euh, de mettre des petites courges coureuses Que peuvent être par exemple des courges spaghetti euh, Peut-être buttern une butternut Mais le problème c'est que vraiment euh, Quand la, la, la courge va courir sur la partie qui est ce qu'on appelle imperméable Et en plus il va faire chaud bah déjà ouais, Elle ça va cramer, cramer En sachant ouais. que même dans son jardin On observe depuis 2-3 ans cette problématique C'est-à-dire que si le sol est trop chaud euh, L'environnement de la cour, euh, du pied de courge est trop au soleil euh, Ça manque d'eau euh, Vous aurez que des fleurs mâles Et donc vous n'aurez pas de fécondation Donc c'est souvent ce qu'on me disait cette année C'était bizarre On avait des fleurs qui se coupaient en deux Alors, En réalité, les fleurs qui se coupaient en deux C'est-à-dire que le pédoncule coup, se cassait Ce n'était pas des, des fleurs de, de fleurs femelles C'était des fleurs mâles Parce que quand il fait trop chaud Il y a abondance de fleurs mâles De manière que s'il y a une fleur femelle qui apparaisse Il y a une pollinisation qui est assez importante donc et souvent, en plus, il faut que ça soit sur des pieds séparés, hein, parce que c'est une fécondation croisée. Ce que
0: tu nous dis, c'est valable aussi sur les courgettes. Eric. Ah, ah bah voilà, ouais,
1: cette année, c'était une, cat... trop chaud, une cat... trop catastrophe. Trop chaud, Et ce
0: qui explique pourquoi j'ai 22 plans de courgettes cette année,
1: pas... j'ai pas eu une seule courgette cette année. Ouais, ça, c'est caractéristique. Hein. Chaleur. Chaleur, chaleur. Ouais. Pour ça et là, que... tu fais rien. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes, maintenant en situation trop chaude, préfèrent mettre des courges coureuses et ils mangent ces courges sous forme de courges pas mûres en plus. Pour faire simple. Euh, et à ce moment-là, ces courges pas mûres, bah, ça, ça va faire ce qu'on appelle des pseudo-courgettes. Il y en a qui mangent, par exemple, des, des courges spaghettis pas finies. C'est-à-dire elles sont encore bien vertes, euh, je veux dire, en, en train de se former. Ça, ça, les longues de Nice aussi. Enfin, toutes ces courgettes-là peuvent être mangées frais. Hein. Souvent, il y a des gens qui me disent des fois, « Ah, oh, j'ai mon pied de courgette qui a été dévoré euh, par un rongeur, type, tu euh, euh, veux dire, pied, par exemple. » Et malheureusement, j'avais une courge qui était en train de, de grossir. Bah, Je lui ai dit bah, « mangez-la comme courgette hein. ». Ça,
0: très, très bon. Eric ça veut dire concrètement, là, tu, tout ce que tu nous dis, et, et je te pose des questions, ça va certainement euh, parler à, à bon nombre d'entre vous qui nous écoutez. Euh, si c'était très compliqué d'avoir des courgettes cette année parce qu'il a fait très chaud, c'est quoi C'est un problème de sol aussi Parce que le sol n'était pas suffisamment frais Ouais, c'est ça.
1: C'était un problème de fraîcheur, donc peut-être. C'est quoi la solution bah, Là, pour cette année, euh, je dirais, comme ça fait 2-3 ans qu'on se prend ça, alors, donc les jardins, les jardins de ce type un c'est d'améliorer la qualité du sol en apportant beaucoup de matière organique et ok donc du compost peu, voilà du compost hein, et, et surtout ouais. des déchets en ce moment qui puissent se décomposer au bout de 6 mois c'est à dire qu'en ce moment si on met du déchet bah, il y aura déjà une belle décomposition au mois de mai et qui va continuer juste en juin, juillet, août où là vraiment la, les courges ont besoin de manger euh, et c'est surtout peut-être de mettre ces courges un peu plus au frais euh, c'est à dire avec une ombre portée qui sera plutôt vers les 11h, 16h, pendant les journées, les, les moments les plus chauds. Quoi.
0: Donc pour avoir un petit peu plus oui. de, de fraîcheur, d'ombre en tout cas, euh, dans sa parcelle, dans sa planche de, de courge, mm -hmm. de courgettes. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour de l'espace soupe de courge
1: Alors, euh, je voudrais bien citer sur un point, surtout ne vous gênez pas à mettre des déchets qui vous paraissent pourris. Hein, voilà. Concrètement, quoi le, le, les... le, bac à, le bac à compost dans la cuisine, on peut le mettre dessus C'est bah, ça On peut le mettre. Non, mais là, et puis surtout les fruits pourris, quoi. Parce que souvent, euh, ouais. si les fruits pourris, Oui, ça termine dans la poubelle, c'est pas bon. Bah, ça termine, et encore le pire, c'est dans le compostier. Et là, dans le compostier, une fois que vous avez mis le couvercle, ça sèche et ça ne se, se décompose pas du tout. Ça devient des fruits momifiés. Surtout, ça enlève des grosses quantités. À la rigueur, si vous avez donné des coups de beige dedans pour les couper en deux, là, on arrive à avoir une décomposition. Vous mettez un peu de feuilles. Les organismes du sol vont pouvoir euh, le manger, le, voilà, s'en régaler, mais surtout utiliser ces déchets organiques en le mettant dans un endroit, en tas mélangé avec tout, et vous verrez, vous mettrez des courges dessus, ça se plaît très très bien.
0: Donc, on se sert de cet espace soupe de courges comme compostier, au détriment du coup, du coup de son compostier classique. On oui. en a parlé il y a quelques semaines, oui. mais finalement, ce n'est pas très très grave, non. parce que euh, ça va permettre euh, derrière de. Euh, bah, de compenser et ça sera ça de moins à, à mettre quand on va vider son enfin quand on a vidé son compostier pardon il y a, il y a quelques semaines et on va garder plutôt le, le compost issu le compost mur issu du compostier on le gardera pour les semis on aura l'occasion évidemment d'en reparler au printemps euh, Eric on va passer à tes bulbes c'est ça la plantation des bulbes qui est le deuxième Sujet et le deuxième dossier de la semaine, mais juste avant, je vais faire un petit jeu. On va faire un petit jeu. Vous qui nous écoutez, on va vous offrir. Alors je, vais dire, je vais le montrer à l'écran. Non, non, on est juste en radio, mais on va vous offrir l'almanach 2021 de Rustica. Voilà, euh, Rustica pratique almanach 2021, 1800 infos indispensables aux quatre les quatre saisons au jardin, à la maison et dans la nature. Une page par jour, c'est le hors-série. Euh, qu'on on vous propose donc l'almanach 2021. Tiens, allez pour les euh, dix premiers qui nous envoient un mail sur l'adresse mail contact@monjardinbio.com. Contact@monjardinbio.com. Vous nous envoyez un mail avec vos coordonnées postales, sinon ça ne sert à rien. Et vous euh, remportez et on vous envoie évidemment cet almanach pour vous remercier de votre fidélité. Voilà, Eric, citez si ça, je t'en aurai le droit. Ouais, c'est gentil. C'est pas mal, hein. c'est gentil. J'ai le bulbe
1: qui est complètement qui frétille.
0: Et eh bien justement, le bulbe qui frétille, formidable deuxième transition que tu m'offres <rire> aujourd'hui. <rire> Concrètement, les bulbes, c'est la saison Oui, alors bien
1: sûr, euh, qu'on appelle bien les bulbes de printemps, c'est-à-dire euh, la fameuse tulipe, les crocus, les perce-neige, euh, les jonquilles, tout ça. tous ces plantes-là, là, euh, là c'est le bon moment de les planter. On a encore une, une petite dizaine de jours, hein, donc... Euh, même après le 15, hein, euh, si votre jardin est beaucoup plus loin, c'est le, le moment de le faire. Euh, en sachant aussi que là, chez les professionnels, vous pouvez en avoir euh, en bonne quantité. Surtout que là, il y a des, souvent des promotions, par exemple sur les tulipes, pour acheter des, voilà, des gros sacs de, de tulipes. Ah oui, j'oubliais sur les tulipes. Euh, les plus simples, c'est les jaunes et les rouges. Hein. Là, vous êtes sûr que ça pousse, parce que des fois, il y en a qui me font la remarque, qui disent oui, on a mis des tulipes un peu spéciales. Et ça ne pousse pas comme on le souhaitait. Alors, si vous voulez vraiment avoir de la tulipe et si vous n'êtes pas un grand spécialiste de la tulipe, les jaunes et les rouges, c'est vraiment le, ce, qui est le, ce qui est le plus simple à avoir. Ils reviennent souvent tous les ans. Comme ça, vous êtes tranquille d'avoir toujours des parterres de, de tulipes. Hein. Donc, ah. Bien sûr, tout ce qui est les bulbes d'été, hein, qu ce qu'on appelle les glaïeuls et compagnie, euh, là, là, ça ne marche pas. Il hein. faudra attendre le printemps pour les, les planter. Hein.
0: Alors justement les bulbes de printemps Alors tu, tu parlais des jonquilles, la jacinthe La tulipe évidemment, de la narcisse également euh, Des bulbes plus petits Comme les personnages Concrètement alors on ne peut que encourager ceux qui nous écoutent, bien sûr, à se rendre chez ces horticulteurs et chez ces pépiniéristes préférés. On est d'accord, Eric oui. euh, Même si, euh, en, en, bon, euh, en bon fidèle de ce podcast, vous achetez tout le reste chez nous, bien sûr. Mais euh, en tout cas, voilà, euh, allez soutenir ces petits commerces de proximité. Euh, pas forcément, et tu, on parlait il y a 15 jours, euh, de l'achat des arbres fruitiers dans les grandes surfaces. Est-ce que là aussi, finalement... Les bulbes, vaut vraiment mieux les acheter chez un horticulteur parce que peut-être les conditions de stockage seront meilleures qu'en grande surface Oui,
1: des fois, c'est quand même plus intéressant. Alors, comme je dis toujours, les premières livraisons euh, souvent sont bonnes, mais si vous attendez des fois euh, 15 jours, 3 semaines, il euh, faut savoir que l'environnement, des fois, est trop chaud. Euh, ouais. voilà. Il y a une humidité qui était apparente euh, et qui est même des fois apparente sur le sac parce que c'est humide. Et puis surtout, il faut aussi choisir euh, les bulbes par rapport à l'odeur. C'est -à,
0: sent... à dire que tu il faut, il faut sentir le bulbe C'est ça,
1: il faut sentir le bulbe Et oui. euh, le plus... si vous sentez du pourri euh, Cette espèce de qu'on qu peut connaître des fois Quand on a de l'ail ou de l'oignon qui pourrit dans notre cuisine Si vous sentez mm -hmm. ça, c'est même pas la peine d'acheter Je dirais même pas d'acheter de bulbe du rayon Parce que ça veut dire mm. que là il y a du champignon qui s'installe Et quand vous allez le mettre dans le sol, sol Peut-être que ça va s'arrêter parce qu'il va faire frais mais une fois que le printemps va arriver, euh, voilà, ça va pourrir et ça ne sert absolument à rien. Donc, il faut vraiment que ce soit un produit de très belle qualité, euh, voilà, qui est bien formé, pas, les bulbes ne doivent pas être coupées et puis surtout qu'il n'y ait pas cette odeur de pourri. Quoi. Oui, en gros, donc, on sent le bulbe pour savoir si ça vaut le coup ou pas et puis euh, bah, c'est un peu comme
0: dans la vie. Hein, euh... Si ça pue, on n'y va pas. C'est ça, ça, complètement. Bon, voilà. ok, bon, très bien. <rire> Donc une fois qu'on a, qu a assez de bulbes, justement, comment on fait pour préparer le sol Est-ce qu'il faut, euh, je ne sais pas moi, mettre du terreau, du compost oh. Est-ce qu'il faut griffer Est-ce qu'il faut retourner Il faut bêcher alors, Comment on fait Alors,
1: déjà, un, ça, un bon coup de griffage suffira, hein, c'est-à-dire sur 15-20 cm. Parce oui. qu'en principe, c'est à peu près la profondeur qu'on va utiliser, quelles que soient les bulbes, et ça, on en reparlera. Donc, un bon petit coup de griffage et bien sûr, avant de griffer, l'intérêt, c'est de mettre sur le sol un compost très, très bien décomposé ou un terreau de plantation ou un terreau potager. Voilà, quelque chose qui est vraiment bien décomposé, que quand on le touche, on ne sent pas de morceaux dedans. Il hein. ne faut pas que ce soit du, du terreau universel de mauvaise qualité parce qu'il ne faut pas oublier que le, les bulbes, s'ils sont en contact avec de la matière qui est en décomposition, ce qui va se passer, c'est que les bulbes vont pourrir au printemps. Donc une fois que vous avez mis ça, vous mettez du terreau donc sur votre parcelle, vous passez un coup de griffe pour incorporer ce compost bien mûr ou sous terreau à la griffe tout simplement dans les 10, 15 au centimètres du sol et ensuite ce que vous pouvez faire, c'est de placer les bulbes à l'avance pour ne pas vous tromper sur les, les, les distances de plantation. Alors le meilleur des situations c'est de vérifier sur le sachet, souvent il y a plein d'informations dessus, sur la distance de plantation et surtout aussi sur la distance de profondeur, dans laquelle profondeur il faut planter les bulbes.
0: J'ai une question, pardon, justement, euh, la plantation, alors on prépare un petit peu son, son, son terrain, euh, j'ai bien compris, en termes de matériel, on voit souvent les fameux plantoirs, là où on met le bulbe, on appuie sur une, sur une gâchette et puis le bulbe descend. Est-ce que ça c'est gadget ou est-ce qu'au contraire c'est euh, euh, un très bon outil Alors ça c'est
1: un très bon outil, sauf des fois quand on appuie sur le bouton, il y a le truc qui se casse. Donc celui-là, il faut, faut mettre un peu de prix, je dirais, pour avoir ces plantoirs à bulbes. Et ça, c'est vraiment ouais. entre, sinon avec une simple houlette, hein, c'est-à-dire une petite pelle, vous pouvez le, le faire. En sachant que ne le faites pas avec un plantoir normal, un plantoir à poireaux. Parce que le plantoir en poireaux, le problème, c'est que le bout est trop pointu. Quand vous allez mettre le bulbe, le bulbe va s'arrêter à mi-hauteur et il y aura de l'air en dessous. Il faut pas ah oui, ça ne va pas pousser, Le bulbe, ce n'est pas une racine, le bulbe, c'est une tige. Pourquoi c'est une tige Parce qu'il euh, y a des racines qui sont au bout. Donc, dès qu'une quelque chose a du bout, des racines au bout, c'est ce qu'on appelle une tige. Euh, c'est pour ça que si vous plantez par exemple des dahlias au printemps, et ça me fait toujours rire, les gens ils mettent des fois des morceaux de dahlias, les grosses racines, euh, et justement ce n'est pas des tiges, ce sont des racines, donc ça ne repousse pas. Il n'y a que les tiges qui peuvent repousser. D'accord donc, donc là attention aussi quand on, plant, on, on, on y
0: va bien en fait au transplantoir à, à là, la pelle hein, la Oui pelle. parce que justement
1: oui. le, le transplantoir ou la pelle Il faut que vous fassiez un, un plateau au fond de votre trou De manière à bien déposer le bulbe Et puis après ce qui est important c'est la profondeur Alors si des fois c'est pas indiqué sur le sachet Sachez que c'est facile à peu près de connaître la profondeur C'est de multiplier par 3 ou par 5 L'épaisseur du bulbe Donc si vous avez un bulbe qui fait 2 cm d'épaisseur Bah vous le planterez entre 6 et 10 cm. C'est le cas, par exemple, des anémodes euh, que vous pouvez euh, mettre, c'est des, euh, des petits bulbes qui font 1 à 2 cm Donc, bien sûr, ça sera dans les 10 premiers centimètres du sol comme les crocus, les perce Alors, surtout, ne soyez pas... Soyez généreux sur la quantité, mais surtout, soyez généreux sur les distances de plantation. Alors, peut-être que la première année, par exemple, sur des crocus ou des perce ça fera peut-être un petit peu espacé. Mais il ne faut pas oublier que les bulbes se multiplient très très rapidement. Et donc le fait d'en avoir mis un peu partout avec une distance de plantation des fois qui est double que celle qui est proposée, vous aurez au bout de deux ou trois ans vraiment un joli parterre d'anémones et surtout par exemple de personnages ou de crocus. Parce... Euh... Et Eric, par rapport à la... Profondeur justement, tu le disais, 3 à 5
0: fois l'épaisseur Ça veut dire quoi Ça veut dire que sur des gros 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 euh, ah oui. il, faut, il faut descendre à... Bah,
1: Jusqu'à 20 cm hein, par exemple euh, sur, tout, sur de la jacinthe par exemple On a tendance à mettre des jacinthes en, super, en surface Tout simplement parce que quand on achète des, des jacinthes On voit le bulbe euh, Ça c'est mmh. différent hein, Les jacinthes qu'on va acheter en ce moment euh, Pour fleurir les tables de Noël par exemple Il euh, faut pas oublier que ce sont des jacinthes qui sont forcées et donc à ce moment-là, c'est simplement un bulbe qui est dans de la terre, euh, voilà, donc très peu de terre déjà, et puis euh, le bulbe est forcé, donc on voit la fleur au-dessus. Mais quand vous le mettez vous en pleine terre, il faut qu'il soit vraiment bien profond, hein. donc ça veut dire qu'il faut le mettre jusqu'à 20 cm. Et si le bulbe est trop trop gros, il eh ben, faut consulter. C'est mauvais signe. Ah ça, quand tu as le bulbe qui grossit, c'est mauvais. Hein. Est... On, on est d'accord. Voilà. On consulte. On consulte. Euh,
0: euh, mais sinon, euh, voilà. Euh, pardon, je t'ai coupé. Avec... Oh non, non, non. La... non, non pas non, du
1: tout. Non, ça... Pas du tout approprié. Tu disais. <rire> non, non, je disais simplement que, bien sûr, une fois qu'on a planté tous ces bulbes, euh, on peut se permettre de mettre un paillage de feuilles dessus. Euh, tout simplement pour euh, maintenir, euh, voilà, pour, faire, pour faire joli. Mais n'oubliez pas de mettre des petits bâtons pour rappeler que, que vous avez bien mis ces bulbes à cet endroit-là. Oui. Alors, aussi, alors, on, on aime les, les chats, hein, on est d'accord, Brice, mais il ne faut oui. pas oublier que quand vous avez remis de la terre et vous avez mis euh, du compost, les chats ont des fois envie de gratouiller pour mettre leur déjection euh, à proximité. Donc, euh, ce que j'invite euh, les gens qui viennent de planter leurs bulbes, c'est comme en ce moment. On taille les rosiers, euh, Et je oui. dirais, euh, tout ce qui est un peu en plus, voilà, euh, les tiges de rosiers. Ce que j'invite, c'est de faire un... une fois qu'on a mis euh, les feuilles, 2, 3, 4 cm de feuilles, on met des tiges de rosiers. Comme ça, les chats ne vont pas gratter. Quoi. Ça ne va pas leur faire plus mal que ça. Mais en pas... même temps, ils se piquent une fois. Ils hein. se piquent une fois. Voilà, ce n'est pas, voilà. Euh, voilà, pas bien méchant. Mais on sait très bien que c'est surtout en plus les chats du voisin. Ils viennent souvent quand on a euh, utilisé du terreau. Euh, quelque chose qui est super intéressant bah, la plate vente est là, surtout si on n'a pas mis de feuilles, vous êtes sûr qu'ils sont dedans et puis des fois ils déterrent les bulbes alors bien sûr, ceux qui sont à 20 cm non, il ne faut pas exagérer hein, c'est pas un sanglier le chat oui, mais ceux qui sont en surface, mais, ouais, oui, il y a, il y a des dégâts à prévoir c'est hein, ouais. le problème, donc voilà c'est tout simple, un petit croisillon de, de taille de rosier vous verrez, ça sera, voilà, il y aura moins de soucis
0: donc là ce que tu es en train de nous dire C'est que même sur une plantation de bulbes On peut pailler oui. euh, Encore une fois avec des feuilles Alors là il faut, faut quand même s'organiser un petit peu Parce que selon le type de feuilles Et selon là où on est Si on est dans un couloir devant euh, Le paillage en feuilles risque de partir Mais après ouais. pourquoi pas Là tu, tu parlais justement pour être tranquille De mettre euh, un petit peu de poids euh, Avec euh, des petits bouts de, de, de rose par exemple Ou de ronces ouais. hein, mm -hmm. euh, Voilà ça peut, être, euh, ça peut être de la ronce euh, issue, euh, issue des, 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 des arbustes de petits fruits Mais euh, l'idée voilà, c'est peut-être de lester aussi Et puis après bah, forcément d'une Les feuilles d'ici euh, ce que les euh, bulbes sortent De terre ils aur Elles auront
1: largement disparu Oui et dire. puis on, a, on va remarquer aussi à cet endroit là Que vous aurez des turicules de vers de terre au printemps
0: hum, et, ça, aura euh, et
1: ça aura travaillé Et surtout ces turicules vont être bénéfiques euh, Justement pour la pousse des bulbes Et notamment pour leur multiplication quoi. Donc c'est vraiment intéressant parce que il y aura des nutriments euh, Qui vont être libérés au fur et à mesure des besoins des bulbes, pour grossir et puis surtout pour se multiplier pour 2021 et 2022. Euh, donc, ça sera vraiment intéressant. de voilà, Ces feuilles, c'est toujours un petit plus. Hein, mais bien sûr, on évitera les feuilles de, de laurier euh, cerise hein, euh, qui sont un peu trop épaisses. On évitera, on évitera les feuilles de platane qui sont un peu trop larges aussi et trop dures, coriaces. C'est sûr que là, si vous avez soit euh, ce type de feuille que vous broyez à la tondeuse, c'est top. Ou si vous prenez de la feuille de bouleau, de charme et compagnie, ça, c'est vraiment très très bien. Est-ce qu'on a fait le tour du dossier bulbe bah, Je crois qu'il y a pas mal... Euh... Ouais, c'est déjà, déjà bien là. Hein Alors, soyez... Mais soyez généreux parce que c'est vraiment des fleurs qui font plaisir. Et je le répéterai, que ça soit des tulipes, que ce soit des narcisses ou des jacinthes, autorisez-vous d'avoir des trucs un petit peu curieux, des doubles couleurs, des triples, enfin tout. Mais n'oubliez pas, les, je dirais, les, les plus simples. Euh, ouais. Les plus simples C'est ce qui pousse le mieux Et surtout qui se reproduit le mieux quoi. Donc voilà Mais soyez aussi dans le On en a besoin en ce moment Soyez un petit peu Dans aussi Dans, le, dans les des choses Un peu plus fleuries Je dirais au niveau couleur Ou surprise Faites-vous surprendre Mais Ne négligez pas Les trucs les plus simples Et ça, ça coûte cher Des, des bulbes justement ah, ça, peut coûter, cher, hein. euh, ça, ça va, peut coûter très cher Ça peut coûter très ouais. cher D'accord Mais je dirais Avec un lot Si vous avez Un petit budget de 50 euros euh, vous, déjà, ouais. vous pouvez vous faire Un joli parterre Mais pareil euh, toujours sur des choses simples
0: euh, tu, tu parlais justement D'un budget là-dessus euh, On est d'accord que les, ces bulbes-là Elles restent en place normalement
1: Oui, non enfin, oui bien, sûr. bien sûr Il y en a qui, ceux qui par exemple Surtout pour les tulipes Qui aiment bien avoir des parterres Un petit peu je dirais quadrillage Faire un quadrillage oui. de tulipes Ceux-là bah, les gens ils sont forcés De les enlever tous les ans Pour les replanter à cette époque Alors, bien sûr... Mais sinon le bulbe On peut ah, bah, rester en terre on est oui. Alors, Bien sûr si vous avez peut-être Quelques rongeurs vous aurez par exemple sur le muscari, hein, moi, je, enfin, le muscari qu'on trouve de manière sauvage euh, dans la nature, euh, mais le muscari qui est une fleur, des petites toutes petites clochettes, euh, je dirais, bleues, là, qui sont qui merveilleuses, bah, si vous avez des rongeurs, bah, ici et là, ils peuvent disparaître, aller ailleurs, se retrouver, mais globalement, quand on a du muscari, par, temps, par exemple, on en a partout, quoi c'est un peu comme les griffes de muguet, il euh, n'y a pas de souci
0: donc ça se reproduit, ça reste en place oui. et finalement tu, tu parlais d'un budget parce que 50 euros c'est quand même une sacrée somme euh, euh, là-dessus, mais au final ça va te tenir plusieurs années quoi.
1: Ah bah il y a des il a, bah, a des par exemple bon les tulipes ça arrive qui peuvent disparaître au bout d'un moment. Bah alors Neige, muscari ouais, tout ça ça reste. Quoi. Souvent, les gens, ils sont obligés même. J'en vois des fois des gens qui jettent des ouais, poubelles des entières. Hein, de...
0: ouais. Mais voilà. ouais, parce que ça se reproduit justement. Donc ouais. la bonne nouvelle, c'est que c'est des plantes qui sont pérennes. On n'est pas obligé d'acheter ouais. des fleurs qui sont annuelles. Parce que ça aussi, c'est un point important. Toi, qui accompagnes de très nombreuses collectivités locales, on voit quand même un tout petit peu le basculement. Alors, ouais. je ne sais pas si c'est un basculement qui est financier ou aussi dans une certaine logique de pérennisation de l'espace vert, mais on voit et on, je pense que ceux qui nous écoutent ont régulièrement reçu aussi des communications de leur communes en ce sens-là, en leur disant bah nous on va peut-être pas mettre des géraniums, euh, des, des, des géraniums comment dire annuels et alors je dis je parle des géraniums parce qu'on est en Alsace chez nous, mais, mais euh, on met dans, un très grand, dans de très grands, nombreuses pardon, communes, il y a de plus en plus de fleurs justement qui sont pérennes mmh. avec ces bulbes, etc. Pour éviter à chaque fois d'une, de replanter à chaque printemps et de deux, parce que c'est un sacré budget quand même le fleurs. Oui, tout à fait.
1: Là, Par exemple, on peut donner une astuce euh, pelouse, par exemple, pour avoir de la, la pelouse fleurie au printemps. Bah, là En ce moment, ce qu'on peut faire, c'est tous les 50 cm, même déjà tous les mètres, c'est super. Alors plutôt en vrac, hein, pas forcément euh, voilà, de manière très rectiligne. Euh, vous vous faites un trou là et vous plantez euh, voilà, deux trois tulipes hein, euh, ou des narcisses dans, la, dans votre pelouse. Comme ça, au printemps, ça va fleurir. Et la première tonte que vous allez faire de votre pelouse va couper les amphes les, 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 les florales qui ont, ont défleuris et puis les tiges. Et là, ça va très très bien. Vous avez une prière fleurie de tulipes, de narcisses et compagnie. Et d'année mmh. en année, ça va se maintenir. Euh, la, la pelouse va être de plus en plus jolie ça va voilà et ça donne envie de voir sa pelouse un petit peu fleurie printem au printemps. Même pour ceux qui sont un peu maniaques de la pelouse, c'est-à-dire qui aiment bien avoir une pelouse tondue, bah, n'empêche qu'au printemps, ils pourra avoir une, 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 une pelouse fleurie avec des bulbes.
0: Donc ça aussi C'est des techniques culturelles qui changent Et encore une fois Le bulbe c'est peut-être Cher à l'achat Mais vous en avez Pour plusieurs années okay. Et en plus On peut s'échanger Tout ça avec les voisins Puisque euh, ça se reproduit Aussi C'est ce que tu disais Ouais il que... faut
1: mieux se faut mieux échanger Le bulbe avec les voisins Que se le prendre
0: C'est pas faux Ouais euh...
1: Ou la voisine, ouais. bref. Euh, Eric, bon. le faux dicton du jour. Bah, on, va rester, on va rester dans le bulbe, hein, parce que je crois que ça, c'est une affaire qui marche. On a compris. Donc, euh, <rire> oui. le jardinier semant de la monnaie du pape préfère les bulbes pontificaux. Alors, il faut juste que tu expliques ce que c'est la monnaie du pape, alors, Eric. Alors, la monnaie du pape, c'est une fleur qui est très, très, très jolie, qui va jusqu'à 40 cm de haut, qui est une fleur plutôt violette, mauve. Et quand elle a fini de défleurir, la graine va se retrouver dans des cellules ovales qu'on appelle de la monnaie qui va être très argentée et qui sert aussi pour faire les bouquets séchés par exemple pour les compositions florales quand vous allez chez votre floriste adoré et celle-ci au moins ça ne vient pas de... Afrique, enfin là c'est pas bien ce que je dis mais voilà c'était pour monter coup de gueule là sur des fois sur des, des roses qui sont terriblement africaines. Non mais tu peux le dire oui, tu dis...
0: sais le, le podcast est un endroit oui, assez voilà. libre
1: d'expression et, et là où tu veux en
0: venir c'est simplement que la très très grande majorité et c'est encore ouais. plus vrai bah, d'ailleurs à Saint-Valentin on aura l'occasion d'en reparler ouais. euh, mais, euh, mais la grande majorité des roses oui. viennent, déjà ne sentent rien et viennent du Kenya dans des serres et euh, sont récoltés par des gens qui sont euh, payés, ça se parle, en, en centimes C'est ça, hein, voilà, jour, et, euh, so voilà faut,
1: faut le dire. et surtout quand par exemple vous tendez un, tendez un, un, un bouquet de roses à quelqu'un euh, Qui oui. va les oh, sortir des roses il va dire, Donc ils vont les choper en pleine main euh, Comme oui. ça, pour, souvent il n'y a pas d'épines, il hein, n'y a pas de souci Mais il faut mieux se laver les mains après Parce qu'il y a tellement de pesticides dessus que, voilà. Et puis surtout si vous avez des, ça. on vous offre des roses euh, ne les mettez pas au compost, hein, c'est bourré de pesticides. Hein, faut mieux... Ça c'est
0: important ce que ouais. tu nous le dis, ouais. les, les fleurs coupées, attention parce que c'est bourré de chimie. C'est que ça.
1: C est, c est... Et ça.
0: Et ça ne sert à rien, donc là, là, malheureusement, mais ça, ça termine à la poubelle. Après, il y a aussi de plus en plus des filières, et je te remercie ouais. d'en parler, parce qu'il y a de plus ah en oui. plus de filières de fleurs françaises où, alors effectivement il y a des saisons C'est à dire que la rose c'est pas 365 jours par an Mais renseignez-vous il, il y a plein de, de sites internet confrères euh, Avec une vraie filière française Et, et c'est plutôt intéressant quoi, Vraiment et ça permet aussi de soutenir le commerce local euh, On n'a rien évidemment contre l'importation Mais après au bout d'un moment il faut regarder Dans les conditions sociales et environnementales Dans lesquelles c'est fait Et de la même chose c'est en fait, la fraise toute l'année, euh, pardon, la, la rose toute l'année, justement, c'est l'histoire de la fraise à Noël. Mmh. On ne mange pas de fraise à Noël, mmh. on est d'accord, ni de framboise. Donc voilà, on, est, euh, on, oui. on va essayer, sans donner de leçons, mais juste de rappeler une certaine réalité, d'une saisonnalité aussi des fleurs coupées qu'on oui. peut offrir à sa chair étendre ou euh, quand on arrive à un repas. Et bien
1: justement, là, au lieu d'offrir un bouquet de roses, on ferait des bulbes. Des, un, un paquet de bulbes. <rire> je oui, si, ne mais... Oui, mais sais pas si l'effet va être pareil, mais ça va être bien. Moi, je dis que ça annonce la soirée. Ou en
0: tout cas, imprimer peut-être ce que ça va donner une fois planté le bulbe. Oui, C'est pas et, faux. On, oui, que les auditeurs nous l'envoient, ça.
1: Tiens, vous Faites un test. Oui, tiens, allez, va... sur
0: Facebook et, 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 et par mail. Oui, ça va, ça va. Bien marrant. En tout cas, on aura l'occasion, on aura l'occasion aussi de faire peut-être un, une émission là courant euh, décembre, mmh. euh, sur les idées de cadeaux notamment. Alors, l'idée, c'est pas forcément de vous, de vous sermonner de marques, etc. Mais de dire, voilà, des fois, il y a, toi, je sais que tu es adepte, par exemple, des petits paquets de, de semences oui, euh, à offrir. C'est un, c'est un beau cadeau, y compris dans la symbolique. Ça peut être du matériel, ça peut être, voilà, on en reparlera, euh, si tu veux bien, dans les, dans les prochaines semaines. Ça marche. Il est temps de nous, Quitter Eric Oui oui parce qu'on rebondit sur de plein de
1: choses à chaque fois et puis bon.
0: Bah oui bah tu sais le bulbe rebondit. C'est ça. À, à, on, on va juste rappeler à nos chers auditeurs et nos chers auditeurs podcasteurs que nous vous offrons pardon l'almanach 2021 rustica un petit mail contact -mon vous nous envoyez votre adresse postale les dix premiers qu'on reçoit par mail on vous envoie ce tout bel almanac voilà. Euh, pour vous remercier de votre fidélité et puis euh, sinon on se dit à la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, le blog monjardinbio.com blog où vous retrouvez tous les précieux conseils d'Eric on a parlé de plantation de haies de plantation d'arbres fruitiers on a parlé aussi de, de gestion de compost ces dernières semaines, n'hésitez pas à aller relire ça à tête reposée, on se donne rendez-vous vendredi prochain, c'est ce que je disais Eric, mille merci,
1: à prochaine salut l'ami mmh.